0: to Great. Terima kasih sahabat klien Anda masih stay tune di 107,1 K Lite FM Bandung's Inspiring Sound. Dan juga masih di good to greet because good is the enemy upgrades ya Sahabat <laughs> kalian kita sudah masuk ke sesi diskusi Dan tiba saatnya kami akan mengajak Anda untuk berdiskusi di pagi hari ini Dengan tema yang kami angkat mengenai Menyoal ketidaksinkronan data antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah Dalam tanggap darurat COVID-19 Intro Sahabat Kelet, sejak berabad-abad lalu, dunia ilmu pengetahuan sudah mengenal hirarki DIKW Atau yang juga sering disebut sebagai piramida DIKW Nah, DIKW sendiri merupakan akronim dari empat elemen utama Pembentuk fakta menjadi teori yaitu data, information, knowledge, wisdom atau data Informasi, pengetahuan, dan kebijakan Dalam hirarki tersebut, data memang berada di posisi paling bawah di bawah informasi, pengetahuan, dan kebijaksanaan. Akan tetapi, hal ini juga sekaligus menunjukkan betapa krusialnya peranan data karena menjadi pondasi atau tumpuan bagi elemen-elemen lain di atasnya. Data yang sudah diolah baru akan menjadi informasi. Informasi inilah yang kemudian akan menjadi basis atau dasar bagi pengambilan keputusan. Setelah itu informasi tersebut mesti diproses lebih lanjut sehingga menjadi pengetahuan atau knowledge. Sedangkan kebijaksanaan merupakan hasil dari diterapkannya suatu aksi dari pengetahuan. Maka apa jadinya kalau pada saat ini atau pada saat kita dituntut untuk secara cepat melakukan tanggap darurat tetapi basis informasi yang digunakan tidak uh, akurat? Seperti kita tahu setelah Gubernur DKI Anies Baswedan dan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengeluhkan data kasus COVID-19 yang dibuat pemerintah pusat kepada Wakil Presiden Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Agus Wibowo membenarkan bahwa data kasus positif virus corona penyebab COVID-19 yang selama ini disajikan pemerintah pusat tidak sinkron dengan pemerintah daerah. Menurutnya, karena asupan data dari Kementerian Kesehatan yang terbatas. Lalu, informasi mana yang mesti dan layak dijadikan acuan? Apakah perbedaan data antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah murni karena alasan teknis pendataan atau merupakan kesengajaan? Maka, agar bisa menjadi rujukan yang valid bagaimanakah merekonsiliasi kedua data tersebut? Naguna menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, E, nanti kita akan berdiskusi dengan narasumber yakni Bapak Agus Wibowo, Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Selamat pagi Pak Agus, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mbak Aska dan para pendengar g -Light.
0: Gandeng ya. Iya, bapak bagaimana kamarnya sehat pak?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah, semoga kita selalu dijaga kesehatannya oleh Allah Yang Maha Kuasa ya pak ya. Ya, <laughs> ya. Iya. Ya, Pak Agus, ini gerak cepat membatasi persebaran virus corona, upaya apa saja yang saat ini terus dilakukan secara masif oleh BNPB?
1: Ya, jadi suku suku itu kan intinya kita mengkoordinasikan seluruh upaya. Uh, penanggulan bencana uh, Covid-19 ini. Jadi di sini pertama kita punya ada gugus tugas ada timnya, ada mm -hmm. ketuanya dan sebagainya. Uh, kemudian ada salah satu yang uh, menarik di sini kita punya tim pakar. Tim pakar inilah yang merumuskan kebijakan-kebijakan atau standar-standar, pedoman-pedoman apa yang harus kita lakukan. Salah satunya tentang masker, tentang cara penanggulan Covid-19 ini. Uh, APD dan sebagainya ada standar-standar yang sudah ditentukan dan tentunya kita juga mengusahakan untuk mengerahkan sumber daya untuk membantu daerah-daerah yang membutuhkan misalnya APD atau, ke, atau kekurangan-kurangan apa yang dibutuhkan untuk daerah-daerah tersebut nah, uh, kemudian salah satunya yang sekarang yang paling baru adalah adanya PSBB uh, pembatasan sosial bersekala besar yang sekarang sudah diterapkan di Jakarta nanti mulai hari Jumat nanti Kemudian saya kira ini ada info juga bahwa Jawa Barat juga akan melakukan PSBB juga Yaitu mm -hmm. semacam pembatasan sosial berskala besar Ini masalahnya karena virus itu disebarkan oleh penduduk atau orang atau kita sendiri nih yang selalu bergerak Kalau kita selalu bergerak mm -hmm. ketemu orang maka virusnya akan menular ke orang tersebut mm -hmm. Ya menularnya lewat droplet uh, yang keluar dari mulut atau dari hidung sehingga Bisa mungkin di, jatuh di benda, dipegang orang lain, mm -hmm. atau langsung masuk ke di, di, hirup orang lain di dekatnya, itu seperti itu. Makanya untuk menghentikan penularan, salah satu caranya adalah kita dengan PSBB itu menghentikan. Dari bekerja di rumah, belajar di rumah, ibadah di rumah, dan kegiatan-kegiatan lain di, di, dipatasi supaya tidak banyak orang berkumpul dan sebagainya. Itu adalah salah satu bagaimana kita cara untuk menghentikan penularan. Nah... Selama dalam, di rumah tersebut, pemerintah akan melakukan tes yang lebih masif nantinya. Ini mm -hmm. sekarang kan sudah ada tes-tes tapi belum terlalu masif. Mm -hmm. uh, kemudian nanti ini peralatan-peralatan sudah didatangkan, kita akan secara cepat nanti akan melakukan tes secara cepat. Sehingga kita bisa mengetahui siapa yang terkena, siapa yang masih sehat, siapa yang... ada virusnya, nah itu kalau ada virusnya langsung ada tindakan-tindakan misalnya mengisolakan diri sendiri, mm -hmm. kalau berat tentunya masuk ke rumah sakit darurat atau ke rumah sakit kusukan, itu, itu salah satu bagaimana kita menghentikan uh, penyebaran virus ini ya itu langkah yang sedang dilakukan pemerintah adalah bagaimana menyetop penyebaran virus ini supaya tidak berkembang kemana-mana baik,
0: Pak Agus, ini sejauh ini hambatan-hambatan atau kendala apa saja yang dihadapi pemerintah, Pak?
1: yang pertama memang kita punya kapasitas testing yang kurang banyak yang pertama itu ya yang pertama jadi seperti yang saya tikelakan e, memang kurang cepat makanya pemerintah mengadakan peralatan baru sehingga nanti bisa mendukung testingnya lebih cepat lagi mm -hmm. supaya lebih cepat sehingga kita lebih tahu ini di mana saja sebenarnya langsung dihentikan disuruh isolasi diri atau masuk ke rumah sakit darurat atau masuk ke rumah sakit e, rujukan terutama untuk yang berat kalau yang ringan bisa diisolasi di rumah masing-masing.
0: Ya, Pak Agus, ini terkait dengan data Ada keluhan nih dari Gubernur DKI dan juga Gubernur Jawa Barat ya, Bahwa data yang disajikan oleh Kemenkes belum menggambarkan fakta yang sebenarnya Ini bagaimana sebenarnya Pak Agus?
1: Ya memang betul, karena itu tadi masalah kemampuan testing dari kita mm -hmm. ya, Testingnya kan masih belum masif Nah maunya kan kalau bisa yang mungkin belum menggambarkan Sekarang kan kita yang dites baru sekitar 13.000 ribu mm -hmm. orang. Kemudian positifnya sekitar 2000 ribuan. Nah, itu uh, dibilang banyak masyarakat masih kurang banyak testingnya. Tapi ini kan pemerintah, khususnya Kementerian Kesehatan, ngetesnya kan bukan berdasarkan populasi. Tidak semua orang perlu dites, tapi hanya orang-orang yang kontak. Maksudnya yang ada positifnya kontaknya di mana, mm -hmm. siapa yang pernah dekat dia, itu yang, yang dites. Makanya sekarang kita masih... Baru 13 ribu, nanti ke depannya akan lebih dimasukkan lagi, lebih banyak lagi. Perawatan sudah mulai berdatangan, sehingga nanti kita bisa melakukan tes yang lebih banyak lagi. Mungkin, akibatnya kalau tesnya banyak, kemungkinan bisa nanti jumlah yang positif akan banyak juga.
0: Ya, Pak Agus, ini eh, apakah perbedaan data antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah tersebut murni karena alasan teknis pendataan atau merupakan, mohon maaf, ada kesengajaan atau bagaimana ya Pak?
1: Jadi ini tidak ada kesengajaan. Jadi yang pertama, yang mengumpulkan data itu kan di poskesmas. Poskesmas akan ada orang datang atau di rumah sakit ada datang kemudian diperiksa. Diperiksa, oh ini ada tanda-tanda gejala COVID, berarti dia terus di tes swab kan. Tes swab sama petugas baik di poskesmas, layanan kesehatan, atau rumah sakit. Data tadi akan dikirim ke pusat litbang Kesehatan. Di laboratoriumnya, apakah laboratoriumnya ada di daerah tersebut apa ada di Jakarta Nanti kalau nggak ada di situ, akan dikirim ke yang terdekat atau dikirim ke Jakarta mm -hmm. Ya setelah data tadi dites sama Kementerian Kesehatan positif mm -hmm. Baru dilaporan kebalik ke rumah sakit tersebut lagi Kan dilaporan rumah sakit mm -hmm. Kementerian atau rumah sakit Baru dicatat di sana, oh ini positif Di Kementerian Kesehatan juga positif Seperti jumlahnya, jadi prosedurnya seperti itu Jadi datanya Memang data itu semuanya dari Kementerian Kesehatan Gak ada data dari daerah Kecuali daerah melakukan tes sendiri Mungkin bisa berbeda Data yang dicatat oleh Kementerian Kesehatan Alias data yang dites Dan data oleh Kementerian Kesehatan Dan data yang dilaporkan Kalau di daerahnya ada uh, laboratorium juga Tentunya akan dilaporkan ke Kementerian Kesehatan juga Jadi datanya sama semua sebagainya. Mungkin ada kesalahan teknis saja Mungkin Kalau di Kementerian Kesehatan Menghitungnya dari jam 12 siang kemarin Sampai jam 20 siang, 12 siang hari ini Jadi data-data yang masuk dari jam 12 siang kemarin Sampai jam 12 siang ini nanti akan diumumkan oleh Pak Yurid Jam 15-13 sore mm -hmm. Jadi kalau data-data masuknya di setelah jam 12 ya, Tidak masuk, tidak akan diumumkan hari ini Akan diumumkan mungkin besok nah, Itu bisa menimbulkan perbedaan-perbedaan data Itu suatu yang biasa Karena memang ada proses penghitungan Ada target target waktu kapan diumumkan dan sebagainya mungkin bisa menimbulkan uh, tidak sama uh, ada juga yang datang seperti kasusnya, PDP di daerah kan di PDP kemudian diambil sampelnya sampelnya dikirim ke Kewajaran Kesehatan mm -hmm. untuk ditek. itu kan wak perlu waktu oh, sekitar 5 sampai 7 hari keluar nah kadang-kadang PDP itu sudah meninggal, oh. banyak kan kasus seperti itu, nah di PDP yang menimbal itu belum tahu ini positif atau negatif nah di daerah sudah dicatat sebagai meninggal di Jakarta kan belum dicatat dia belum tahu positifnya nah itu bisa juga menimbulkan perbedaan-perbedaan seperti itu juga jadi ini memang ada banyak proses-proses yang karena lambat ini sehingga uh, pemerintah mendatangkan peraturan-peraturan bisa cepat nanti testingnya bisa lebih lebih dipercepat lagi datanya sehingga nanti lama-lama ke sinkron, tadi datanya sama juga cuman mungkin karena kendala teknis sehingga belum bisa sinkron saja.
0: Oke, Pak Agus, ini uh, benarkah dugaan dari Kemenkes cenderung, mohon maaf, uh, tertutup uh, menjadi simpang siur ini bagaimana persisnya menurut Anda?
1: Jadi data itu ada beberapa klasifikasinya yang uh, rahasia, termasuk data-data nama dan sebagainya memang tidak boleh dibuka untuk semua orang. Seperti kan banyak kasus, sekarang misalnya banyak kasus. Orang meninggal aja nggak menerima kampungnya Karena dia COVID Kemudian ada kasus juga hanya perawat yang bekerja Di rumah sakit pulang ditolak Sama kosnya, ini ada di Jakarta Ada di Aceh Ada di daerah daerah lain, ada yang positif Juga ditolak atau Di eh, eh, Kiranya penyakit yang berbahaya atau gimana Seperti itu, padahal itu karena Data-data kalau dibuka, jadi kita Tidak dibuka data-data tersebut Sehingga tidak setidak semua orang boleh tahu Informasi-informasi tersebut karena mungkin bisa mencerahkan masyarakat, masyarakat dan sebagainya itu pertimbangan-pertimbangan uh, keamanan dan masalah sosial seperti itu yang tidak boleh dibuka untuk semua orang boleh dibuka Bye. itu salah satu pertimbangan-pertimbangan yang harus di kita ketahui juga yeah. karena di pengisinya berbeda ya kita berbeda dengan negara-negara lain kalau negara lain seperti Korea memang diumumkan jadi dumonkan nama kalau ada kasus positif misalnya saya positif langsung dumon ke publik siapa yang pernah berdekatan dengan Pak Agus silahkan lapor, nah itu baru orang datang langsung memerisakan diri, hmm. sehingga eh, langsung bisa dites cepat, tracing-nya bisa cepat, tracing-nya bisa petugas, tracing-nya bisa orang yang kontak langsung diminta datang ke Fasilitas Kesehatan untuk dites itu, itu seperti itu, di kita belum bisa seperti itu.
0: Baik Pak Agus ya. ini kembali lagi ke data ya antara uh, data daerah dan pusat ini lalu bagaimana cara merekonsiliasi kedua data tersebut agar benar-benar valid dan bisa menjadi rujukan semua pihak uh, selama ini kan masyarakat masih bingung ya kira-kira uh, data mana yang bisa menjadi rujukan
1: kalau saya well, menyarankan data dari Kementerian kesehatan itu data terbaik yang ada Jadi kalau ada data-data dari kementerian dari pemerintah daerah bisa sebagai rujukan juga, tapi kita perlu melihat dari dari kementerian uh, kesehatan karena dia yang tes kecuali di daerah-daerah melakukan tes sendiri dan tidak dilaporkan. Kalau daerah melakukan tes sendiri tidak dilaporkan ya kementerian kesehatan tidak tahu juga. Ini contohnya di kita bisa lihat di, di Jawa Barat di Jawa Barat tuh data yang positifnya sama ini kebetulan di Jawa Barat sama data dari Kementerian Kesehatan 252 dari kementerian uh, uh, dari daerah Jawa Barat juga 252 ini tanggal 5 tanggal 5 April tanggal 5 April kita bisa lihat seperti itu ada juga yang berbeda misalnya DKI Jakarta DKI Jakarta menurut DKI Jakarta datanya 1143 sedangkan dari uh, Kementerian Kesehatan 1.124 itu misalnya positifnya Nah ini mungkin karena per data-data uh, yang belum masuknya mungkin terlambat, sehingga datanya tidak sama. tapi nah, ini nggak masalah, karena nanti akan sama juga, akhirnya akan di belakangnya akan sama juga, karena ada proses waktunya, mungkin berbeda adibnya, sehingga uh, tidak sama. Nah, misalnya seperti ke Kementerian Kesehatan ditutup jam 12, DKI melaporkannya jam misalnya, jam dua jadi belum dihitung nanti hmm. ngitungnya besok akan sama lagi seperti itu
0: baik baik Pak Agus hmm. uh, sejauh ini kita belum uh, apa kita belum hmm. ya melakukan tes secara masif kepada uh, seluruh rakyat Indonesia apakah ya. memang strategi orientasi ke sana
1: jadi kita tidak melakukan tes untuk semua orang kebijakannya hanya dites untuk odp pdp atau orang-orang yang direkomendasikan oleh dokter Jadi itu kalau kita ngetes test Indonesia kalau nanti agak ketemu banyak negatifnya. Jadi mem, me, jadi yang dites adalah yang positif, yang yang kontak kontak dekat dengan orang yang datang dari daerah misalnya dari Cina masuk ke Indonesia, nah itu perlu itu disebut ODP, ah itu perlu dilakukan tes tapi di dilihat dulu kalau ada gejalanya. Diisolasi dulu 14 hari. Kalau dia ada gejala-gejala misalnya batuk, panas, Kemudian ada tanda-tanda sakit, nah itu baru dilakukan tes Sedangkan kita melakukan ada dua cara, satu rapid test Rapid test itu dengan cara mengetahui antigen Ini hanya cocok untuk orang-orang yang sudah 4 hari lebih kena virus mm -hmm. Jadi kalau sudah kena 4 hari atau 5 hari kena virus Di dalam tubuhnya ada antigen yang melawan Yang melawan virus tersebut sehingga bisa deteksi. nah kemudian kalau yang paling akurat dengan PCR tadi PCR tadi diambil dari hidung sama di tenggorokan cairannya kemudian diuji di lab untuk diketahui ada virusnya atau enggak itu yang paling cepat yang paling akurat dengan cara pakai swab swab tadi itu yang paling bagus jadi tidak seluruh penduduk dosa positif tapi hanya orang-orang yang memang kontak dekat dengan uh, penderita positif atau berasal dari daerah yang uh, Terjangkit, misalnya dari penduduk Jakarta ini kan dianggap Jakarta ini udah terjadi mm -hmm. uh, penular lokal Kalau orang Jakarta masuk Bandung, nah itu harus di, 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 dicatat dulu orangnya, itu termasuk ODP ODP di kemudian kalau ada tanda-tanda panas, batuk, bersin-bersin itu di dengan cara swab Atau pakai swab yang paling akurat
0: Baik, baik. Ya. Pak Agus, ini yang terakhir, Pak Agus. Uh, ya. Dengan masih minimnya jumlah orang yang melakukan tes, apakah BNPB tidak khawatir jumlah sesungguhnya orang yang terinfeksi layaknya fenomena gunung es?
1: Jadi memang uh, kunci utama adalah tes, tes, isolat, tes, isolat itu. Jadi kita harus mengetes yang terbanyak, tapi kita tidak boleh mengetes sembaran orang, hanya orang-orang yang punya kontak dekat dengan. Orang menderita positif COVID itu yang paling penting Jadi kita sudah mendatangkan alat-alat yang besar-besar kapasitasnya Untuk mempercepat pengujian Karena selama ini ujinya kan perlu waktu sekitar 5 hari. 5 hari Jadi itu akan dipercepat sehingga nanti tesnya bisa lebih masif lagi Lebih banyak lagi Dan tentunya akan ketemu yang positifnya lebih banyak lagi Dan akan tidak semuanya masuk rumah sakit Bisa isolasi mandiri, bisa rumah sakit darurat. Atau bisa masuk ke rumah sakit rujukan khusus yang sakitnya berat
0: Baik, Pak Agus terima kasih untuk bincang-bincang kita di pagi hari ini Mudah-mudahan ini membuka cakrawala kita semuanya Dan juga uh, ini uh, menjadi satu hal yang kita harus selesaikan secara gotong royong bersama-sama ya Pak
1: Agus ya Betul-betul, jadi ini harus gotong royong dari jadi pertahanan terdepan Ini kalau kita berperang, pasukan-pasukan garis depan itu adalah kita sendiri
0: Baik Yeah. kita
1: menghadapi jadi kita pertama jurus yang pertama yang harus diterapkan untuk orang disiplin pakai masker cuci tangan pakai sabun itu adalah jurus pertahanan pertama yang harus semua orang harus melakukan baik. dan jangan jangan dekat dengan orang-orang yang 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 ada jangan terlalu dekat jaga jarak itu yang paling penting
0: baik Pak Agus terima kasih uh, untuk bincang-bincangnya sukses untuk anda dan sehat untuk anda assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
1: wabarakatuh
0: Baik, sahabat kita demikian Bincang-bincang kita bersama dengan Bapak Agus Wibowo Selaku Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPW Nah, sebagai civil society Pemilik kekuasaan tertinggi Yang memberi mandat kepada negara dan pemerintah Anda kami undang untuk saling bertukar ide dan gagasan Agar dapat saling memperkaya wawasan Nah, ketika data yang disajikan oleh pemerintah pusat Tidak cocok dengan data pemerintah daerah Menurut Anda, mana yang mesti menjadi acuan. Silakan sahabat kelet, Anda bisa menyampaikannya melalui WhatsApp Radio Klet FM di 0812-2031972.